0: نحمد و صلی علی رسول الکریم عال امام حجت الاسلام اشا اللہ دہلوی من ابواب الاطسام بالکتابی وصن قسم ثانی میں سب سے پہلے ایمانیات سے متعلق بنیادی ابواب کی تفصیر و تشریح ہم نے سماعت کی تھی اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ نیا عنوان قائم کیا ہے باقی کتابوں میں حدیث کے کتابوں میں ایمان کے بعد کتاب العلم ہے جیسا امامِ بخاری نے باب باندھا ہے اور مسلم شریف میں یہاں یہ باب کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی اتباع کرنے کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا امام بخاری کے اور مسلم کے ان دونوں پہلوؤں کو لے کر امام شاہ ولی اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے من ابواب الاعتصام بالکتابی بس سننا ایمان لانے کے بعد دوسری اہم ترین بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدمی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرے اس حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے سب سے پہلے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے ذیلی عنوان قائم کیا ہے احکام الدینی من تحریف یہ عربی نسخوں میں یہاں تعریف لکھا ہوا ہے یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے احکام الدین من التحریف تحریفات سے ہٹ کر دین کی مضبوطی اور پختگی کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں انہیں اس باب میں بیان کیا گیا ہے یہ گفتگو جو یہاں ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ چھٹے مبحث کے ایک باب میں بیان ہو چکی ہے کہ دین کے اندر جو جن جن چیزوں سے تحریفات آتی ہیں دین میں خرابی آتی ہے اس کے چند اسباب وہاں بیان کیے تھے شاہ صاحب نے اور اس کے تفصیلی دلائل اور مباحث وہاں ہیں یہاں صرف چند احادیث جو اس سے متعلق ہیں اور بڑے اختصار کے ساتھ شاہ صاحب نے یہاں شروع میں بنیادی باتیں کہیں ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث کی شرح کی ہے شاساں فرماتے وقت حضر النّبی صلی اللّہ علیہ وسلم مداخلت تحریف بھی اقسامیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے ہمیں ڈرایا ہے تمبی کی ہے سخت کہ تحریف کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کا دین میں عمل دخل قطعی طور پر درست نہیں ہے دین کی تحریف اپنے نظریے میں تغیر و تبدل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی نظریے پر جب سوسائٹی میں انقلاب لایا جاتا ہے تو اصل نظریے کا تحفظ اصل جو فکر ہے اور اس کا نظام ہے اس میں تغیر و تبدل قابل برداشت نہیں ہے کیونکہ بنیادی نظریہ ہی بدل جائے اس میں تحریف پیدا ہو جائے تو وہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا کسی سسٹم کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جن بنیادی افکار خیالات نظریات اور فلسفے پر قائم ہے وہ اوریجنل حالت میں محفوظ رہنا چاہیے گزشتہ قوموں میں اسی لیے خرابیاں پیدا ہوئیں زوال بھی قوموں پر تبھی آتا ہے جب اس میں تحریفات کا کوئی راستہ نکل آتا ہے بنیادی فلسفہ سوچ نظریہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر خواہشات مفاد پرستی اس میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ خرابی پیدا کرتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ تحریف کی جتنی بھی اقسام ہیں خواہ وہ لفظی ہو یا معنوی ہو لفظی تو یہ ہے کہ الفاظ ہی بدل دیے جائیں لیکن الفاظ کا بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے زیادہ تر تحریف ہوتی ہے معنوی کہ آیت تو قرآن حکیم کی پڑھی جائے یا تورات اور انجیل کی پڑی جائے اور مطلب اپنا خود ساختہ بیان کیا جائے قرآن کی وہ آیات جو سرمایہ پرستی کے خلاف آئی ہیں انہیں چھپا لیا جائے اور جہاں سے اپنے مطلب کا ترجمہ کر کے اس میں سے سرمایہ پرستی ثابت کر دی جائے تو یہ تحریف معنوی کہلاتی ہے اکثر تحریفات کا تعلق تراجم کے ساتھ ہے ترجمے میں ایک بات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ترجمہ نگار اپنی جس سوچ کے مطابق ترجمہ کرے گا اس کے مطابق خرابی پیدا کر دیتا ہے تو تحریف کی تمام اقسام کی دخل اندازی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈرایا ہے وہ غلّ نہیں اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل دخل دین کے اندر نہیں ہونا چاہیے و اخضمن امت ہی فیحا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور اپنے صحابہ سے خاص طور پر اس پر عہد لیا ہے کہ وہ دین میں کسی قسم کی تحریف برداشت نہیں کریں گے بلکہ وہ تمام راستے بند کر دیے جس سے کسی بھی صورت میں تحریف پیدا ہو سکتی تھی ممکنہ طور پر فمن اعظمی اسوابط تعاون ترک القض بسّہ تحریف اور سستی اور کوتاہی کے لیے شاہ صاحب نے وہاں جو چار پانچ اقسام بیان کی تھی پیچھے باب میں ان میں ایک سب سے اہم ترین تعاون تھا یعنی مداہنت ایسی سستی کوتاہی کاہلی کہ جس کے نتیجے میں آئندہ چل کر اگلی نسل اصل نظریے اور فکر سے ہی بیگانہ ہو جائے اور یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ترک القض بس سنت چھوڑ دی جائے سنت کسے کہتے ہیں دیکھو ایک بڑی بنیادی سی بات یہاں سمجھنے کی ہے ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت سنت قائم کرنے کا حکم دیا ہے حدیث قائم کرنے کا حکم نہیں دیا حدیث ایک وقوع ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے وہ یہ کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور سنت کہتے ہیں اطریقۃ المسلوقہ فد دین دین میں جو جاری کردہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں چلا آ رہا ہے جو تسلسل کے ساتھ سسٹم اس کو سنت کہا جاتا ہے حدیث تو بہت سارے ایسے واقعات پر بھی مشتمل ہوتی ہے کہ بسا اوقات ان احادیث میں سے کچھ حدیثیں منسوخ ہو گئی کچھ احادیث وہ ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں امت کے لیے وہ سسٹم نہیں ہیں یا کسی خاص آدمی کے زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ارشاد فرمایا احادیث یاد کرنے کا تو حکم دیا ہے کہ احادیث کا علم پڑو اور یاد کرو کیونکہ وہ حضور کی بات ہے لیکن سسٹم سنت والا ہوگا ضروری نہیں کہ ہر حدیث سنت بھی ہو لیکن ہر سنت وہ حدیث اور قرآن سے اخذ کرتا ہے جہاں لفظ سنت استعمال ہوگا وہاں قرآن حکیم بھی ہے اور احادیث بھی ہیں لیکن جہاں حدیث کا لفظ استعمال ہو اور وہاں کہا جائے کہ جی وہاں سنت بھی ہے تو ایسا نہیں ہوتا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت اپنا طریقہ کار تو دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو ہمیں سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے احادیث یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ یاد کرنا ہر آدمی کے لئے ضروری نہیں ہے جو علوم و فنون کے ماہرین ہیں وہ اگر ساری احادیث اور اول میں تو لاکھوں احادیث یاد کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے جی خاص اس کے لیے حافظہ چاہیے خاص اس کے لیے ماحول چاہیے اور جو ہاں جی رہ رہنما اور لیڈر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری احادیث پڑھیں لیکن سنت ہر ایک کو ہر مسلمان کو اسے اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے وہ عوام کے لیے ہے پبلک کے لیے ہے ہر آدمی کے لیے ہے کہ وہ اس طریقۂ کار کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے تو سستی کاہلی اور تحریف کے بنیادی اسباب میں سے ہے سنت کو چھوڑنا اور اس کے حوالے سے یہاں ایک حدیث لائے ہیں وفی ہی اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مامن نبی باص اللّہ فی امّت ہی قبلی مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی مبوس نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے مگر یہ کہ ہر نبی کے ان کی امت میں سے خاص تربیت یافتہ افراد حواری موجود تھے حواری ایسے خاص فرد کو کہتے ہیں جو کسی نبی کی صحبت میں رہ کر ان کے رنگ میں رنگا گیا اور اعلیٰ درجے کا فہم و بصیرت اس نے اپنے دین میں حاصل کر لیا یعنی جو دل سے نبی کے ساتھ اپنا دل جوڑ کر اس کے رنگ میں ویسے تو ہواری کہتے ہیں اسے کہ جب دھوبی کپڑا دھوتا ہے اور وہ کپڑا اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی داغ دھبا اس پر نہ رہے تو وہ فرد جو نبی کی صحبت سے اس درجہ کمال حاصل کر لے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی بد کرداری یا کسی اور قسم کی کوئی نویت جو ہے ان کے قلب پر نہ ہو بالکل دل صاف ستھرا ہو جائے نبی کی صحبت سے وہ ہواری کہلاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی امتوں میں سے تربیت یافتہ ہوارئین جی رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو یا حضون ب ہی جو اپنے نبی کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے تھے اور اپنے نبی کے احکامات کی صحیح طریقے سے اقتداء اور اتباع کرتے تھے اب یہ نبی کے تربیت یافتہ براہ راست جب تک دنیا میں رہے تو نبی کا مشن ان کا فکر اور نظریہ باقی رہا پھر ہوا کیا کہ گزرتے ایام کے ساتھ سما انہا تخلوف من بعدہم خلوفن ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین بن کر آ گئے خلف کی جمع ہے خلوف ایسے ہی ایک ہے خلف اور ایک ہے خلف صرف جزم اور زبر کا فرق ہے لیکن معنی بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہے خلف کہتے ہیں نااہل کو نا اہل جانشین کو ایسی اولاد پیدا ہو جائے ایسے وارث پیدا ہو جائیں جو نا اہل ہوں ان کے لیے خلف لام کے جزم کے ساتھ بولا جاتا ہے اور خلف ایسا جانشین جو سچا ہو صحیح خلیفہ ہو جی اس لیے خلف کی جمع اخلاف آتی ہے اور خلف کی جمع خلوف آتی ہے جی جو خلوف یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو یہ محض زبر اور جزم کے فرق سے معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے ایک دوسرے سے متضاد معنی ہے تو یہ خلوف قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ف انبیاء کا تذکرہ کیا صورت مریم میں اور اس کے بعد کہا فخلافہ ممبادم خلف۔ ان کے بعد ایسے نااہل پیدا ہوئے کہ اضاء الصلاطہ و تباء انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تناظروں میں بات فرمائی کہ ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آ گئے کہ یقولا مالا یفعل جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت جو عربی کا اردو کا ضرب المثل ہے نا دلی والوں کا کہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہا ہے اور خود رسوائی کا خود مقام بنا ہوا ہے کہ وہ تمام غلط کام کر رہا ہے کہ جو فضیحت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں تو لوگوں کو کہتے تو کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے و یف علون مالا ی اور وہ ایسے کام کرتے رہے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں نا اہل جانشین سچے لوگوں کے نا اہل لوگ پیدا ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے فمن جاہدہ ہم بھی جو اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ مومن وہ مومن ہے اور من جا ہدہ ہی کسی میں ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے ان کی نا اہلی واضح کر کے ان سے لوگوں کو دور کرے تو فہوا وہ مؤمن وہ مومن ہے اور ومن جا ہدہ بقلبی اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے تو انہیں برا سمجھے ان نا اہلوں کو تو وہ مومن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و وراء الضعل من الائیمان حبۃ و خردلین اس کے بعد ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر جو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو گویا کہ اس میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہا تو ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایسے نااہل لوگوں کو جو انبیاء کے ناحل ہوں اور سچے اولیا اللہ کے ناحل ہوں ان سے یا تو ہاتھ سے جہاد کرے کیونکہ تحریف تبھی پیدا ہوگی کہ انہوں نے سنت بگاڑ دی انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا دین کا جو سسٹم تھا نظام تھا وہ چھوڑ دیا اور دین کی رسومات اختیار کر لی وہ بات کہنے لگے جو کرتے نہیں ہیں اور جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ کرتے ہیں سرمایہ داری میں مبتلا ہو گئے ہاں جی مفاد پرستی میں مبتلا ہو گئے لوٹ مار کرنے لگے فتویٰ فروشی شروع کر دی نظریہ خراب کر دیا تو ان سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلا تو ہاتھ سے روکیں بعض نہ آئیں ہاں جی تو ہاتھ سے روکیں اور اس کے بعد کیا ہے اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھیں کہ یہ نظریے کے آدمی نہیں ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے تو یہ حدیث لا کر شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ سنت کو چھوڑنے والوں کے خلاف کتنی سخت تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی ایک کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت شاہی پر یا تخت عروسی پر بیٹھ کر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو اریکہ کہتے ہیں اس سٹیج کو جس پر دلہن اور دلہا کو بٹھایا جاتا ہے سجاوا جو ہوتا ہے یا بادشاہوں کا جو تخت ہوتا ہے اس سٹیج پر کیا ہے تکیا لگا کر بیٹھا ہوا ہو یا الامر من امری اس کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم آئے لوگ اس کو کہیں کہ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے مما امر تو بھی جو میں نے حکم دیا تھا اس میں سے کوئی بات اس تک پہنچے او نہی تو عن ہو یا میں نے کسی بات سے روکا تھا وہ اس کو بات پہنچے تو وہ بڑے تکبر سے کہے کہ اللہ ادری میں نہیں مانتا ما بجدناہ حفی کتاب اللہ اتبا ہاں جی جو ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے یعنی قرآن کی اتباع کی بات کرے اور میری حدیث کا انکار کرے تو ایسا میں تمہارے اندر نہ پاؤں کسی انسان اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری احادیث کا اور میرے احکامات کا انکار کریں گے کیونکہ قرآن میں تو اجمال ہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہیں گے کہ جی بس قرآن میں آیا ہے ہم دے ہمارے لیے قرآن کافی ہے حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو میرے احکامات میں سے کوئی حکم آیا اور وہ حکم چونکہ سسٹم سے متعلق ہے تو یہ لوگ چونکہ نظام اسلام کے منکر ہوتے ہیں وہ سرمایہ داری نظام کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ بن جاتے ہیں اس لیے جن احادیث سے دین کا سسٹم واضح ہوتا ہے یہ ان احادیث کا انکار کر دیتے ہیں اور قرآن کی اپنی مطلب کی اور اپنی مرضی کی تشریح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے تنبیہ کی و رغبہ فلاخی ب سنتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی بہت زیادہ ترغیب دی رغبت دلائی خاص طور پر اس زمانے میں جس زمانے میں لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں لوگوں میں اختلاف اور جھگڑے ہوں تو اس زمانے میں تو ضرورت ہے کہ سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے اسے زندہ کیا جائے اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے تو تحریف کا پہلا سبب تحاون ہوتا ہے دوسرا سبب فطد تشدد ہوتا ہے دین میں ایسی سختی اور تشدد پیدا کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگ دین سے نفرت کرنے لگے جو دین میں نہیں ہے اپنی طرف سے اسے داخل کر دینا اس کی تعریف بھی پیچھے شاہ صاحب نے بیان فرمائی تھی اس سلسلے میں وہاں تفصیلی احادیث بھی گزر چکی ہیں مثلاً یہاں اس کی طرف اشارہ کیا شاہ صاحب نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا تشدد علاء انفسکم اپنی جانوں پر تشدد مت کرو جی عدم تشدد کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے یہ حدیث لا تشدد اللہ انفسکم اپنے نفسوں پر تشدد مت کرو اگر تم تشدد کرو گے تو فیوشد اللہ علیہم اللہ پاک بھی تم پر تشدد کرے گا سختی کرے گا جیسا کہ عبد اللہ ابن عمر کا ذکر کیا وردہ اللہ عبد اللہ ابن عمر ابن العص رضی اللہ تعالیٰ عن جی ان کو روکا تھا حضور صلی اللہ علیہ و نے یہ مسلسل روزے رکھتے تھے جی جب اللہ نے روزے صرف رمضان کے فرض کیے ہیں باقی گیارہ مہینوں کے روزے فرض نہیں ہیں اللہ ماشاء اللہ کبھی جی چاہے تو مہینے میں دو تین روزے رکھ لے آدمی لیکن یہ روزے مسلسل رکھتے تھے سو میں وسال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو انہوں نے کہا نہیں میرے اندر بڑی طاقت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسے کرو کہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو انہوں نے کہا جی میں تو اور رکھ سکتا ہوں تو آخری جو حضور نے اجازت دی وہ یہ کہ چلو سو میں داوت رکھ لو داود علیہ السلام بہت زیادہ قویج الحیوانی اور قویج الملکی فرد تھے تو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے مہینے میں یعنی پندرہ دن روزے اور پندرہ دن اور وہاں ان کو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر سختی نہ کرو نرمی اور آسانی پیدا کرو تو تشدد سے خرابی پیدا ہوتی ہے زمانے میں یہ ہوا نبینہ ہو گئے مسجد میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے تو اس وقت روتے تھے کہ کاش کہ میں اپنے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا کہ اس تشدد کا نتیجہ یہ ہوا ہے بس اس لیے حضور نے فرمایا کہ درمیانے درجے کی عبادت کرو کوئی تھوڑا بہت ذکر از کار کا موقع مل جائے تو وہ کر لو تو اس کو اپنے اوپر اس طرح مسلط کر لینا کہ بس ہاں جی اس کے دائرے سے باہر نہ نکلنا یہ بات غلط ہے بس جو بنیادی فرائض ہیں ذمہ داریاں ہیں اور دین کے غلبے کی جو جد و جہد ہے اس کو اعتدال کے ساتھ پورا کرو ایسے ہی وہ جماعت اللہ تقالوا تقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اراد و شاقت طاعت حضور نے اس جماعت کو روکا تھا یہ حدیث بھی پہلے تفصیل سے کئی جگہ گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھنے آئے تھے کہ حضور کے معمولات کیا ہیں تو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ تو بڑے تھوڑے سے معمولات حضور کرتے ہیں تو ان کا ارادہ ہوا کہ حضور تو چونکہ بڑے نیک آدمی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں اس لیے ان کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہم ایسے ایسے کریں گے کہ سارا دن روزہ رکھیں گے اور ساری رات عبارتیں کریں گے تو حضور کا چہرہ سرف ہو گیا حضور نے فرمایا تم سے زیادہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اس لیے یہ سختی اور تشدد جو ہے وہ درست نہیں ہے تو تشدد سے روکا حضور نے ایسے ہی وفی تعمقی دوسرا ہے انتہا پسندی تعمق جی گہرائی دین میں ایسی گہرائی پیدا کرنا کہ جو محض مباح چیزیں ہیں یا محض سنت اور نفلی چیزیں ہیں ان کو فرض بنا کر ہاں جی ہر وقت ان کی پابندی کرنا یہ تعمق کہلاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا اقوام لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اتنی زیادہ صفائی ستھرائی اور ہاں جی تنزو اختیار کرتے ہیں یہ تنزہ ہوں نہ اسناؤ ہو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں یعنی میں نبی ہونے کے باوجود اور اللہ کا سب سے زیادہ ڈرنے والے ہونے کے باوجود جو کام میں بلا تکلف کرتا ہوں وہ وہ کام اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں فو اللہ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور وہ اشدہم خشیت اللّہ اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اس کے باوجود میں, میں ان چیزوں کی ہاں جی عمل میں لاتا ہوں جو مباحات میں سے ہے ہاں جی تو یہ اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں اس سے بھی دور کرنا تو یہ انتہا پسندی کی شکل ہے کہ ذرا ذرا سی بات وہ ایسا آدمی ویسے ہی نفسیاتی مریض ہوتا ہے کہ ہر ہر چیز سے کیا ہے چھوی موئی ہو گیا چھوت چھات بھی اسی میں سے ہے جی سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے یہ جو آج کل کرونا تم پر مصیبت مسلط ہوئی بھی ہے یہ تعمقات میں سے ہے اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا کیونکہ اگر اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ جیسے ہی دوسرے کو ٹچ کروں گا تو بس پتہ نہیں مجھ پر کیا عذاب آ جائے گا تو یہ انتہا پسندی ہے نا آج اسی انتہا پسندی کی تباہی جی پوری سوسائٹی میں ہر آدمی ذہنی مریض ہے یا تشدد ہے یا تعمک ہے مناسب احتیاط کے ساتھ آدمی زندگی بسر کرے اور اس کے اندر اتنی زیادہ انتہا پسندی پیدا کرنا کہ خود ذہنی مریض ہو جائے تو خوف سے مر کر جائے گا مر جائے گا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفرمائے ما ذلّہ قبون با ددن قان علیہم کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھگڑنے لگے اللہ جدل ہر بات میں جدل لڑائی جھگڑا ہاں جی ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑنا جھگڑنا تو یہ تعمقات اور انتہا پسندی کی بات ہے کیونکہ سوسائٹی میں آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مزاج, مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے نا آدمی ایک گھر میں بھی رہتا ہے اب وہاں ذرا ذرا سی بات پر میاں بیوی بی لڑ رہے ہیں اولاد ماں باپ لڑ رہے ہیں جو استاد شاگرد لڑ رہے ہیں محلے والے لڑ رہے ہیں بھائی یہ تو آدمی ایک جگہ سوسائٹی میں رہتا ہے تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو اس کو معاف کرنا نظر انداز کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یہ تو بہت بڑی انتہا پسندی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے بڑے لڑ کر ایک دوسرے کو کیا ہے راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ جو جدل ہے یہ کیا ہے انتہا پسندی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ دیکھیے کہ نبی سے بڑھ کر اور کون ہوگا ایک ٹکڑا حدیث کا لائیں تم اعلم و بھی دنیاکم دنیا یہ پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں کھجور کے باغات جی تھے تو وہ نر کھجور مادہ کھجور کے اندر ڈالتے تھے تو حضور نے فرمایا بھی اس کا کیا فائدہ ہے چونکہ مکہ میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا تو آپ نے اس کے مطابق ایک روٹین میں بات کی اب صحابہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو کیوں ڈالتے ہو تم جی تو انہوں نے اس سال وہ نر مادے میں نہیں ڈالا تو فصل ہی نہیں ہوئی جب فصل نہیں ہوئی تو انہوں نے آ شکایت کی حضور سے کہ جی ہم نے حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا میں نے تو سوال کیا تھا کہ بھائی کیوں ڈالتے ہو اس کا فائدہ بھی کوئی ہے کہ نہیں تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے حکم سمجھا تعمک اور انتہا پسندی کی بات یہ ہے نا کہ حضور انہوں نے حکم سمجھا اور آئندہ انہوں نے اس کو نہیں ڈالا تو اس پر حضور نے فرمایا کہ بھائی میری ہر بات حکم نہیں ہے ہاں جی ان تم بھی دنیا تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ میں نبی ہوں میں نے کوئی بات کہہ دی تو وہ اب کیا قانون بن گیا جی تو اپنی بات کے سلسلے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس میں تشدد اور تعمک کی ضرورت نہیں ہاں جو میں دین کے بارے میں حکم دوں اس پر تو تم عمل کرو لیکن باقی چیزیں تو تجربے کی ہیں اسی طرح چوتھی بات جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف کا دروازہ روکا وہ یہ کہ جو یہود و نصارہ یا دوسری گمراہ قومیں جو غلط عادات و اتوار کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب مسلمانوں کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہو اور افکار دوسرے افکار کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں تو اس میں بھی تحریف پیدا ہوتی ہے تو یہ جو خلط ملط ہونے کا عمل ہے اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولح صلی اللہ عل وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس آدمی کے لیے جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ الخوضہ فی علم یہود علم کے اندر غور و خوض کرنے کا ارادہ کیا یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی حضرت عمر نے کہا ہاں جی کہ یہودیوں کی تورات کے اندر بعض باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو کیا ہم ان میں سے جو اچھی باتیں ہوں ہمارے دین کے مطابق ہوں ان کو لکھنا لیا کریں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور کے سامنے تجویز پیش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اب ان انتم کما تحوقتل یہود و نصارہ کیا تم اس وقت بھی حیران و پریشان ہو تحیر میں ہو جیسا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ حیران پریشان تھے جی جب سسٹم آ گیا دین آ گیا تو اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگنا خوب کتنی خوبصورت بات کہتا ہو تو یہ تو تحریف کا راستہ کھولے گا نا چلو جی عمر فاروق تو پھر بھی سمجھدار اور فقی آدمی ہیں اس لیے وہاں سے کوئی ایسی غلط بات نہیں لیں گے لیکن اگر یہ طریقہ رائج کر دیا جائے کہ ہر آدمی مسلمانوں میں سے یہودیوں کی اچھی اچھی باتیں لینا شروع کر دے تو پھر تو دروازہ کھل جائے گا کہ ان افکار کو ان افکار کے ساتھ ملا کر کیا ہے آگے بڑھ کر دین میں تحریف پیدا ہو جائے گی دیکھو بات یہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا سسٹم بنایا ہے یہ بات بڑی بنیادی ہے نظام بنایا ہے مثلاً یہودیوں کے ہاں عیسائیوں کے ہاں بلکہ ہاں جی جتنے بھی باقی اقوام ہیں ہندؤں کے ہاں چینیوں کے ہاں نیکی کی اچھی باتوں کی بڑی اصلاح پسندی کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ہاں جی اصلاحات انہوں نے بیان کی ہیں جی کنفیوش نے کہ یہ اقوال ہیں ہاں جی رام چندر جی کے یہ اقوال ہیں کرشن جی مہاراج نے یہ کہا ہے ہاں جی زرتشت نے یہ بات کہی ہے یہ توات میں ایسی باتیں ہیں انجیل میں ایسی باتیں ہیں یہ باتیں فی ذات ہی درست ہو سکتی ہیں لیکن ان تمام باتوں کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسنت اس المسلوقہ نہیں ہے یعنی وہ سسٹم کے تناظر میں باتیں نہیں ہیں جبکہ دین اسلام کی یہ تمام باتیں جن کا بھی حضور نے حکم دیا ہے مثلا نماز وہ ایک سسٹم کے تحت ہے جی روزہ ایک سسٹم کے تحت ہے حج ایک نظام کے تحت ہے اپنا زکاة ایک نظام کے تحت ہے باقی ارتفاقات وہ ایک سسٹم کے تحت ہے تو ایک جو سوسائٹی میں جو سیاسی غلبہ قائم کر کے اپنا نظام بنانا چاہتا ہے اس کے افکار و خیالات کی نوعیت اور ہوتی ہے اور جو محض اصلاحی باز کہے سسٹم سے کاٹ کر تو اس کے نتیجے میں حیرانی اور پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ بھائی دیکھو یہ نیک بات تو کنفیوش نے بھی کہی ہے یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی ہے یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی اور دیکھو یہ بات ہمارے دین میں بھی ہے حالانکہ بات بات میں فرق ہے وہ بات اپنے دور کے تناظروں میں محض اصلاحی تھی اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام نے وہ بات بیان کی ہے سسٹم کے تناظروں میں اس کا باقاعدہ نظام بنایا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ کیا ہے لقد جیت کم بہ بہا میں ان تمام باتوں سے جو موسٰ علیہ السلام نے کہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تورات میں ہے انجیل میں ہے میں ان میں سے صاف ستھری اور چنی ہوئی باتیں وہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ان میں سے منتخب باتیں جو آج کے اس دور کی ضرورت ہیں وہ میں تمہارے پاس حضور نے فرمایا لے کر آیا ہوں اور پھر حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ ولو قان موسا حن اگر آج موسا بھی زندہ ہوتے تو لمہ واسعہ اللہ ان کو کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرتے انہیں بھی آج باوجود نبی ہونے کے میری بات کی اتباع کرنی ہے اور اگر عیسیٰ بھی آئیں گے تو حضور کے ممتی بن کر آئیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سسٹم سے ہٹ کرا لگائیں تو بات یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتخاب جسے کہنا چاہیے انتخاب کر کے اس میں سے جو آج کے دور کی ضرورت ہے اس کو لے کر آئے ہیں اور ولی اللہ فکر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو تو قرآن اور حدیث ہے تو سر آنکھوں پہ لیکن قرآن و حدیث کے بعد سے ہزار سالہ تاریخ میں کتنے ہی صوفی گزرے ہیں کتنے ہی محدث گزرے ہیں کتنے ہی فقی گزرے ہیں انہوں نے اس دور میں چونکہ سیاسیات میں عمل دخل نہیں کیا اور انہوں نے محض اصلاح کی بنیاد پر بہت ساری باتیں کہیں ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑی مجالس اور وعض ان کے موجود ہیں امام غزالی کی ہاں جی احیا علوم الدین جدوں میں موجود ہے اور پتہ نہیں کس کس بزرگ کی ہیں اب امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دین کے مجموعی نظام کے تناظر میں ان تمام ذخیرے کو کنگھال کر اس میں سے بیزا نقیہ چن کر جو بنیادی سسٹم سے متعلق امور تھے وہ ایک جگہ پر جمع کر دیا اس حجت اللہ میں یا اپنی دیگر کتابوں میں تصوف سے بھی متعلقہ جتنے امور تھے انہیں بھی ایک اس دور کی ضرورت اس دور کے رنگ کے مطابق انہیں مرتب اور مہذب کر دیا ایسے ہی ذخیرہ احادیث اور اس کا فہم و بصیرت کا ایک مربوط نظام بنا کر اس حجت اللہ میں جمع کر دیا سیاست سے متعلق جتنے امور تھے اسے اجارت الخفا میں خلافۂ راشدین کے اس بنیادی تصورات کے تحت جمع کر دیا تو دین کے تین ہی بنیادی شعبے تھے شریعت طریقت اور سیاست اور اس پر شاہ صاحب نے جو منتخب کر کے بنیادی امور واضح کر دیے یہ وہ چنیدہ امور ہیں جن کا تعلق دین کے اصل سسٹم سے ہے اور مجدد کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے تو اب اس چنیدہ بات کو لیا جائے گا یا یہ کہ جی فلاں صوفی نے بھی یہ بات بیان کی تھی جی دیکھو جی فلاں بزرگ نے بھی یہ کہی تھی اور انہوں نے تو سسٹم سے کاٹ کر بیان کر دی یا سمجھنے والوں نے اسے کاٹ دیا تو یہی کیا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے اسی سے تحریف پیدا ہوتی ہے اسی سے نظریے کی کمزوری واضح ہوتی ہے اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی آدمی تقرب بارگاہ الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ میرے بیان کردہ علوم کو مکمل طور پر نہیں سمجھتا جی قرب بارگاہ الہی کے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہم نے منتخب کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو جامع نظام بنایا ہے جب تک وہ اس راستے پر نہیں چلتا کیونکہ وہ محض اصلاحی باتیں ہیں یہ پورے سسٹم سے متعلق ہے اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سب سے مبغوض ترین فرد قرار دیا ہے جو دین اسلام میں جاہلیت کے طور طریقے جاری کرے من ہوا مبتغن فل اسلامی سنت الجاہلیہ جاہلیت کے طور طریقے جو رائج کرے اس کو سب سے مبغوض ترین انسان قرار دیا ہے بڑی گہری بات ہے کیا مطلب ہے جاہلیت کا جاہلیت میں یعنی حضور کی آمد سے پہلے جو سوچ فکر نظریات کار فرما تھے اسلام آنے کے بعد اسی کو یہاں پھیلائے جی اب جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا یہی بات تھی جو آج اس جاہلیت جدیدہ میں کرونا کے وساطت سے مسلط ہو رہی ہے یہی جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا نا کہ خارشی اونٹ باقی اونٹوں کے پاس بیٹھ جائے تو مریض, مریض ہو جاتا ہے جی بیمار ہو جاتا ہے یہ جاہلیت کی بات تھی اور اس کی چھوت چھات اتنی تھی کہ جو آدمی بیچارہ مریض ہو جاتا مثلا کوڑی ہو جاتا ہاں جی اس کو ایسے پھینک دیتے تھے کہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے جی نہ اس کی بیماری کا علاج کرنا نہ اس کو کھانا نہ پلانا کسی کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا اور آج تم بھی مریضوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہی سلوک کر رہے ہو ہاں جی جس کا پتہ چل جائے صحیح کہ اس کو کرونا ہوا ہے باپ بھی دور بہن بھی دور بھائی بھی دور ساروں کو اور اگر نہ بھی دور ہو تو حکومت ڈنڈے سے دور کر دیتی تو جاہلیت جدیدہ شروع کر دی اور جو دین اسلام میں جاہلیت جدیدہ شروع کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اب غض الناس لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین فرد ہے اب پرانی باتیں اٹھا اٹھا کر جو ہزاروں سالوں سے ہیں ان کو سائنس کے لبادے میں کیا ہے مسلط کرنا تو جاہلیت جدیدہ پھیلانا ہے اس کا خوف مسلط کر دینا اس کو تو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تم نے تو یہ جاہلیت جدیدہ نہیں ہے جہالت کی انتہا ہو گئی ہے جی تو جو جاہلیت کے طور طریقے رائج کرتا ہے اسلام میں اس سے بڑا مبغوض ترین انسان کوئی نہیں ہے اس کے اوپر لانت پڑتی ہے اسی طریقے سے وفیل استحصانی استحسان یعنی خود ساختہ طور پر وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں آپ نے اچھا سمجھ کر اس کو دین میں داخل کر دیا اس پر بھی حضور نے ممانت فرمائی کہ من احد صفی امرنا حاضہ ہمارے اس نظام میں جو آدمی نئی بدت پیدا کرے گا حاضہ ما لیسا منہو جو اس دین کے اندر نئی تھی فہو رد وہ رد کر دی جائے گی وہ دین میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں تو یہ چار بنیادی بڑے اسباب تحاون، تشدد تعمق اور دوسرے افکار و نظریات کو دین کے ساتھ خلط ملط کرنا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ کی اس سے دور رہنے کا حکم دیا اور اس سے متعلق جو روایات ہیں اور یہ کہا کہ سنت کا جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں نمبر ایک وزار اب الملاکۃ یہ روایت بڑی تفصیل سے پہلے شروع میں گزر چکی ہیں ان کی اکثر روایات پیچھے گزر چکی ہیں تو وہاں فرشتے دو آئے تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے ایک حضور کے سرہانے اور ایک پہنتی میں تو وہ انہوں نے مثال دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور اس گھر کے اندر دعوت کا اہتمام کیا نیا گھر بناتا ہے بنایا جاتا ہے تو لوگ دعوت کرتے ہیں جعلیٰ فیحا مَ اور پھر انہوں نے ایک دائی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اکٹھا کر کے لاؤ دعوت کے لیے اب جس آدمی نے اس دائی کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوگا کھانا کھا لیا اس نے ایمان لے آیا گویا کہ اور جس نے دعوت قبول نہیں کی گھر میں داخل نہیں ہوا اور کھانا نہیں کھایا تو وہ گویا کہ جنت کے گھر سے باہر رہ گیا یہ جنت کے گھر کی طرف دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس نے اس دائی کی اور منادی کی یہ بات سن لی اور وہ آیا اور آ کر اس نے جنت میں بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اور باہر ہی رہا تو وہ کیا ہے محروم رہا جہنم میں چلا گیا اسی میں فرمایا کہ یہاں وہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہوئے کہ بھی گھر سے مراد کیا ہے تو کہا جنت اور دائی سے مراد کون ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فمن اطاع محمد جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی فمن اصعٰ محمد فقط آصلّہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے لوگوں کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرنے والے ہیں کہ دائی کی بات کس نے قبول کی جو جنت میں جائے گا جس نے قبول نہیں کی وہ جہنم میں جائے تو اب اس حدیث میں حضور کی مثال دے کر بات سمجھا دی کہ جو حضور کی سنت کو پکڑے گا وہی جنت کے گھر میں داخل ہوگا اقول میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں لوگوں کو دین کا پابند بنانے کے حوالے سے ایک محسوس امر محسوس کی ایک مثال دی ہے کہ گھر ہے گھر بنایا اور اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور دائی جو ہے اس نے دعوت دے کر گھر میں بلایا تو اس کو ایک محسوس شکل میں مثال کے طور پر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تاکہ دین کی تعلیم کی تکمیل ہو اپنی بات ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی جائے تو شاگردوں کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے یا اسی طریقے سے دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے کما سال راجولن ایک ایسا آدمی استوقد کا جس نے آگ جلائی آگ جلائی اور گرد و پیش کی چیز روشن ہو گئی اور جتنے بھی ہاں جی وہ پتنگیں ہیں ادھر ادھر سے وہ اڑ اڑ کر ہاں جی اور جتنے بھی اور جاندار ہیں وہ اس, جا اس اس کے اندر گر رہے تھے آگ کے اندر تو میں ان کو ان کی پشتوں سے پکڑ پکڑ کر اس آگ میں سے کیا ہے کھینچ رہا ہوں روشنی ہوگی ہاں جی پہلے اندھیرا تھا اندھیرے کے اندر پتہ چل گیا کہ کون کہاں یہاں گر رہا ہے تو میں نے ان کو پکڑ کر قرآن نے حکیم نے بھی کہا ہے کہ فن قزکم تمہیں نکالا جہنم کی آگ سے تو جیئے میں کام کر رہا ہوں عانا آخذ بحجز عن ناری آگ سے نکالنے کے لیے میں ان کو پکڑ پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں اور تم ہو کہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہو مرنے کھپنے کے لیے جا رہے ہو ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے مثال یہ جو اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کم رجل ایک ایسا آدمی جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری قوم میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے جو تم پر حملہ آور ہو رہا ہے یہ وہ صفحہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی تھی اس کی طرف یہاں اشارہ ہے اب یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں دلیل الظاہر العُن ان کا اعمال ایسے اعمال بھی ہیں جو آپ کی بیست سے پہلے بھی لوگوں کے لیے لازمی تھے یعنی حضور نہیں بھی آئے تھے تو لوگ ایسے کام کر رہے تھے جو انہیں اپنی فطرت اور عقل سے نہیں کرنے چاہیے تھے وہ جہنم کی آگ میں گر رہے تھے تو حضور نے ان کو پکڑ پکڑ کر وہاں سے نکالا ایسے ہی تیسری حدیث لائے ہیں یہ تمام احادیث تقریباً ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو پہلے لمبی لمبی تفصیلی حدیثیں آ چکی ہیں یہاں صرف اشارہ کر رہے ہیں شاہ صاحب تیسری حدیث وہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ میری مثال ایسی میری بے کی کہ جیسے ہدایت اور علم اس کو اس طریقے سے سمجھ لو جیسے بہت بارش برسی ہو کم اصل غیص الکثیر ایسی زمین تک بارش پہنچی کہ اس بارش کے ذریعے سے وہاں سے ہاں جی کچھ زمین تو وہ تھی جس نے جذب کر لیا ایک زمین وہ تھی جو چٹیل ہاں جی پہاڑ تھے صاف ستھرے انہوں نے پانی روک لیا اور ایک زمین وہ تھی کہ جس پر بارش برسی اور پھسل کر دوسری طرف چلی گئی اب اس میں ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے قبول کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے اور اس کی دو شکلیں اور دو پہلو بیان کیے جا رہے ہیں اور روایات سریہن کہ لوگ حضور کی روایات کو سریحن ہاں جی سلسلہ یا کے ساتھ یاد کریں اور ور روایات دلالتا ایک تو سراحتا ہے سند کے ساتھ اور ایک یہ کہ اس جو حضور کے اعمال جو ہیں وہ صحابہ کے ذریعے سے آگے منتقل ہوئے ہیں اور وہ جو فقحان استمباتات کیے ہیں اخذ و استمبات کیے ہیں اور شریعت پر انہوں نے عمل کیا ہے لوگوں نے اس کے مطابق ہدایت حاصل کی ہے اور وہ قبول اہل جہلی رسن اور جاہل لوگ ابو جہل کی طرح کہ انہوں نے سرے سے حضور کی بات نہیں مانی یہ اس کی طرف اشارہ ہے ایسے ہی ایک اور نصیحت کرتے ہوئے چوتھی حدیث لائے ہیں کہ حضور نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر لازمی ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور خلفائے راشدین جو ہدایت والے ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اس حدیث کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے اقول میں کہتا ہوں انتظام الدین یتوقف علی اتباع سنن نبی دین کا نظم و نسق اس بات پر موقوف ہے کہ حضور کے جاری کردہ طریقے کی اتباع کی جائے دین کا نظم و نسق تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور سیاست اور خلافت قبرا کا نظم و نسق و انتظام سیاست القبر سیاست قبرا کا نظم و نسق اس بات پر موقف ہے کہ حضور کے بعد جو خلفاء آئے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے ارتفاقات کے باب میں جو باتیں کی اور ہاں جی کہیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑا جائے انہوں نے جہاد کیسے کیا پیسر و طرح کو شکست کیسے دی دین کو غالب کرنے کے لیے کام کیسے کیا تو خلافۂ راشدین چونکہ حضور کے دین کی تکمیل کرنے والے ہیں بالخصوص ارتفاقات کے باب میں اس لیے خلافت راشدہ کا جو نظام ہے یہ اصل میں ارتفاقات کی تکمیل کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضور نے کہا سنت الخلافر راشدین المح بنیادی دین تو حضور بیان کر گئے اور اس کا جو عملی نظام ہے بین الاقوامی سطح کا وہ چونکہ حضور کی زندگی میں نہیں ہوا وہ خلاف راشدین کے زمانے میں ہوا ہے تو انہوں نے ارتفاقات کے سسٹم قائم کرنے کے حوالے سے جو بنیادی کام کیے ہیں تو اس سسٹم کو خلافت راشدہ کے اس نظام کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو اس لیے امام شاہ ولی اللہ زور دیتے ہیں ازارت الخفا میں کہ خلفۂ راشدین کا نظام سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو خلفۂ راشدین کو نہیں مانتا جیسا کہ شیعہ حضرات ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو نہیں مانتے تو اس لیے ان کے گمراہی کا فتو ہے کہ وہ اس سسٹم ہی کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ یہاں حضور نے کہا سنت الخلفۂ الراشدین ال مہدیین اور پھر اس میں بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں خلفۂ راشدین میں بھی سب سے مرکزی زمانہ وہ ہے جو عمر فاروق کا زمانہ ہے کہ اسی میں سسٹم بنے اسی زمانے میں کیسر و کسرا کو شکست ہوئی اسی زمانے میں بیر الاقوامی سیاسی معاشی نظام قائم ہوا تو خلفاء کی اتباع جس میں انہوں نے اجتہادات کر کے باب ارتفاقات میں نئی چیزیں متعارف کرائیں جہاد قائم کیا وغیرہ وغیرہ معلوم یقن ابدا ان لِ او اور للنس اس وقت تک جب تک کہ شریعت میں بالکل نئی کوئی بات جو دین میں تھی نہیں یا کوئی نس کے سراسر سر خلاف بات ہے تو خلاف راشدین کے زمانے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بعد میں اگر ہوئی ہے تو اس کی اتباع کی ضرورت نہیں اسی طرح پانچویں حدیث کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا یہ بھی روایت پہلے گزری ہے اور فرمایا کہ حاضہ سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور پھر کچھ خطوط کھینچے دائیں اور بائیں پہلے بھی حدیث گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم جنت البقی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کسی مردے کی قبر کی تدفین ہو رہی تھی تو اس لیے آپ وہاں بیٹھے تھے قبر کھودی جا رہی تھی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین میں اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ چاروں طرف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں زمین پر انگلی سے لکیر لگائی اور کچھ خطوط ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر لکیریں لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شاہراہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ جو دائیں بائیں ٹیڑے میڈے راستے ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں تو وہ اسی کا اشارہ ہے اور فرمایا حاضی سبل یہ راستے ہیں اور یہ ان میں سے ہر راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے اور وہ ادھر دعوت دیتا ہے پھر یہ آیت بھی پڑی حضور نے کہ انہادہ سراطی مستقیمً یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے فت اس کی اتباع کرو اور مختلف راستوں کی طرف مت جاؤ تو ورنہ تو تم بالکل اصل راستے سے بھٹک کر فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے گروہیتوں میں بٹ جاؤ گے شاہ صاحب اس کی تشریح میں عقول و میں کہتا ہوں الفرقہ الناجیہ وہ فرقہ وہ جماعت جو نجات پانے والی ہے وہ وہ ہے جو عقیدے اور عمل میں ان تمام امور کو مضبوطی سے تھامیں جو کتاب اور سنت میں ہیں کتاب اللہ میں ہے قرآن حکیم میں ہے اور سنت میں ہے اور جس پر جمہور صحابہ اور تابعین نے عمل کیا ہے اگرچہ اس کے بعد جی انہوں نے ایسی باتوں میں جو مشہور نہیں ہے آپس میں صحابہ کا اختلاف بھی ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں اور ولا ظہرہ میں نے صحابہ اتفاق و ہی اور صحابہ سے اس میں اتفاق نہ بھی ظاہر ہوا ہوا ہو لیکن بنیادی باتوں پر جمہور کا اتفاق ہو وہ اور اسی طریقے سے استدلالم منہم بے بعض ماہ نال کا صحابہ میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے کسی ایک بات سے استدلال کیا کسی نے کسی مجمل کی ایک طرح سے تفسیر کی تو چاہے جزوی اور ذیلی اختلاف بھی ہو لیکن جس پر صحابہ متفق ہیں اس پر اور جو سنت اور کتاب میں ہے ان تمام اجماعی عقائد اور اعمال پر جو آدمی عمل کرے وہ فرقۂ ناجیہ ہے نجات پانے والا ہے اور نجات نہ پانے والا ہر وہ فرقہ ہے جو اس اجماع امت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے اور ان کے اعمال کے علاوہ کوئی اور عمل کرے اسی کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے چھٹی حدیث لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت ساری کی ساری مسلمان امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی لات تمیو حادل اما علیہ ہر تمام مسلمان بیک وقت مکمل طور پر گمراہ ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا جی ایسا نہیں ہوگا کبھی اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اصل حاضل عمر میات ثناتن میں دینا ہر سو سال کے بعد ایک ایسے آدمی کو اللہ پاک ضرور بھیجے گا اس امت میں کہ جو دین کی تجدید کرتا رہے گا ان کے لیے وہ تفسیروفی حدیث آخر اس تج مجد کی تفسیر دوسری حدیث میں بیان کر دی اور وہ کیا ہے یہ مل حاضل علم بنک الخال عدول جی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم جو دین کا ہے یہ مجھ میرے بعد ہر دور میں سچے جانشین اور خلفہ آنے والی نسل کو یہ علم ضرور سونپیں گے ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا کہ سب کے سب نہ اہل اور نالائق ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا ہر خلف خلف نہیں خلف جو سچے جانشین اور خلفہ ہیں وہ اس کو آگے منتقل کریں گے اور وہ کیا کریں گے ینفون انہو تحریف الغالین غلب کرنے والی کی تحریف کو یہ مجددین آ کر ان کی نفی کریں گے مٹائیں گے وہ انتحال المبتلین اور جو باطل کرنے والے دین کو ان کی ان غلط باتوں کو ہاں جی مٹائیں گے اور و طویل الجاہلین اور جاہل لوگوں نے جو اس کی غلط تعبیر و تشریح کی ہوئی ہے اس کا بھی خاتمہ کریں تو ہر دور میں قیامت تک ہمیشہ ایک طائفہ ایک امت قائم رہے گی کہ جس کو کوئی مخالفت کرنے والا کچھ نہیں بگاڑے گا وہ سچے لوگ ضرور دین کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا کام کرتے رہیں گے اب ان تینوں حدیثوں کی ایک جامع تشریح شاہ صاحب نے آگے کی ہے ایک علمی قائدے اور ضابطے کے تناظر میں اس لیے شاہ صاحب نے یہاں علم کا لفظ استعمال کیا ہے ان الناس لم ناس لمبخلف دین جاننا چاہیے کہ لوگ جب دین میں اختلاف کریں گے اور وہ افسدو فلاعرس اور زمین میں فساد مچائیں گے مچاتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں تو قارا آزالی کا بابا جود الحق حضور سے پہلے ایسا فساد مچایا انہوں نے اور ایسا دین میں اختلاف کیا تو اس پوری صورت حال نے حق تبارک و تعالیٰ کی سخاوت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی یہاں تو انسانیت لڑ لڑ کر مر رہی ہے ہاں جی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں زمین میں فساد مچ رہا ہے تو فباص محمدن صلی اللہ علیہ وسلم تو حق تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ نے ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ملت کے اندر جو کجی کوتاہی اور خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو درست کرے سما لما تو فیً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور دنیا سے تشریف لے گئے تو سارتل کل عنایات و بےآینی ہا حفظ الحفظ علم ہی و رشد ہوں تو یہ جو عنایت الہیہ ہے کہ ہر حال میں ملت کو درست رکھنا ہے انسانیت کا فساد ختم کرنا ہے تو اب اللہ کی یہ عنایت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کے علم اور ان کی رشد ہدایت کی حفاظت کی طرف متوجہ ہو گئی کہ حضور کے بعد حضور کا علم اور حضور کے علوم میں سے سب سے بڑا علم جو ہے قرآن حکیم اور اس کے بعد حضور کی کیا ہے سنت ہے تو اس رشد و ہدایت کی حفاظت کی جائے تو فور فیہم الہامات و تقریبات تو پھر اس عنایت الہیہ نے امت کے اندر الہامات و تقریبات کا سلسلہ جاری رکھا ہاں جی پیچھے شروع میں آپ ایک باب پڑھ کے آئے سب سے پہلا باب پہلے مبحث کا پہلا باب ابدا خلق تدبیر اور اس تدبیر کے اندر چار باتیں ہاں جی تدبیر ہوتی ہے قبض بست احالہ اور الہام تو قبض اور بست کے لیے لفظ شاہ صاحب نے یا تقریبات کا استعمال کیا اور احالہ کا اور الہامات یعنی ہر دور میں الہامات کے ذریعے سے اللہ پاک ایک ایسے مجدد کو پیدا کرتا ہے جو دین کے اندر دی اصل دین کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرتا ہے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جب آپ کی ذات گرامی اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو اس دنیا میں آپ کے علوم کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے کیا ہے سلسلہ جاری رکھا چنانچہ ففی حضرت القدس حضرت القدس میں ایک دائیہ مستقل کام کر رہا ہے لِ اقامت الہدات کب تک جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی قیامت کے قائم ہونے تک حضیرت القدس میں وہ ایک دائیا ایک تحریک برقرار ہے کہ دنیا میں حضور کا یہ اصل دین قیامت تک محفوظ رکھا جائے گا تو فوج بازالی کا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر دور میں لا حالت آ امتُن قو اللہ کہ اللہ کے امر کو قائم کرنے والی ایک جماعت ضرور رہنی چاہیے ہاں جی چونکہ یہ الحدیث کئی الفاظ کے ساتھ آتی ہے لاتض امتن قا امتمب امر اللہ اس طرح الفاظ سے بھی آتی ہے لاتض من امتِ قا امین الحق ان الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہے کئی طریقے سے یہ روایت آتی ہے اور حضرت القدس میں اللہ کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ تمام کے تمام مسلمان کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے اجماع نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں کہ وہ ان کے اندر قرآن سرے سے غائب ہو جائے قرآن بھی سینوں میں محفوظ رہے گا یہ بھی فیصلہ ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ قیامت تک لا لایاتی باطل ولا من ولاًخلفی قرآن کے اندر کوئی باطل دائیں بائیں آگے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا جیسا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ویسا ہی قیامت تک اصل اوریجنل حالت میں محفوظ رہے گا باقی رہی یہ بات کہ لوگوں میں جو مجدد پیدا ہونا ہے تو اس تجدیدی کام کی نوعیت کیا ہے تو اس کو آگے بیان کیا و او جبہ اختلاف و ہم <استعدادِهِم> انسانوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے کسی میں ایک طرح کا ذوق ہے کسی میں دوسری طرح کا ذوق ہے کسی میں ایک طرح کی استعداد ہے کسی میں دوسری طرح کی تو ان کی استعداد کے اختلاف کی وجہ سے این یلحقہ و ماند ہوں معذ کا شعی جی ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر ساری امت میں چونکہ مختلف استعدادات کے لوگ ہیں پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں ہاں جی تمام اقوام کے اندر ہیں تو لوگوں کی استعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے تو پھر عنایت انتظار کرتی ہے کہ جب پچاس سو سال کے بعد اس طرح کا کوئی تغیر و تبدل دین کے اندر خرابی کا پیدا ہوتا ہے تو پھر عنایت الٰہی متوجہ ہوتی ہے کہ اسی زمانے میں ایسے مجددین انسان بھیجے جائیں جو بڑے مستعد ہوں ان کے پشت پر فرشتوں اور مالا اعلی کا کیا ہے ہاتھ ہو ہاں جی حضیرت القدس کا ہاتھ ہو قزی الحم بت ہی پھر ان کے دلوں میں رغبت ڈالی جاتی ہے کہ وہ علم حقانی کو صحیح طریقے سے سیکھیں اور جتنے غلب کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحریف کی نفی کریں یعنی تشدد اور تعمق کا خاتمہ کریں اور باطل لوگوں کے جتنی ہاں جی وہاں دلائل وغیرہ ہیں ان کا خاتمہ کریں ان کی جو نسبت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اور یہ اشارہ ہے استحسان کی طرف اور ایسے ہی ملت کو ایک ملت کو دوسری ملت میں ملنے جلنے اور اختلاط سے روکیں اور جاہلین کی تعویل سے روکیں یعنی تعاون سے روکیں اور جو معمور بہی میں کمزور اور ضعیف تعویلات کی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیں تو جب بھی دین میں تھوڑا سا تغیر و تبدل لوگوں کی استعداد کے اختلاف سے پیدا ہونے لگتا ہے تو ایسے العظم لوگ مجدد بھیجے جاتے ہیں جن کو حضرت القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ دین کو غالب کرنے دین کے اصل نظریے کو محفوظ کرنے کا کام لیا جاتا ہے تو چونکہ وہ حضرت القدس کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان تمام غلط چیزوں کا تشدد کا تعمق کا انتہا پسندی کا جاہلوں کی باتوں کا تحاون کا ان تمام کا مقابلہ کرتا ہے ساتویں حدیث لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یورد اللہ بھی خیرن یو فقِ حوف اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے دین میں اس کی سمجھ اور شعور بلند کر دیتا ہے پہلے دین میں سے تجدید کر کے مجدین لوگ جو دین کو برقرار رکھتے ہیں مجدد کے بعد فقی آتا ہے اس لیے دوسری حدیث بعد میں لائے کہ ان کی باتوں کو جو سمجھ کر دین سمجھانے والے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ بوجھ اس کو جو ہے وہ علوم جو مجدد کے علوم ہیں ان کا فہم اور سمجھ عطا کر دیتا ہے اور ایسے حضور نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ وراثت الانبیاء ہیں جو اہل علم صحیح اہل علم ہیں وہ انبیاء کے سچے وارث ہیں ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبارت گزار پر ایسی ایسی ہی ہے کہ فضلی اعلیٰ ادناکم جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین آدمی پر ہے تو نبی کا مقام کتنا اونچا ہے جی تو جو عالم ہے سمجھدار ہے فقی ہے اس کی ہزار عبادت گزاروں سے وہ کیا ہے زیادہ بہتر ہے تو یہ حدیثیں لا کر شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم جاننا چاہیے کہ عنایت الہیہ جب کسی شخص کے اندر حلول کر آتی ہے اللہ کا تجلی اور نور کسی شخص کے اندر آ جاتا ہے اور وہ سیہ ر اللہ مذلّتََََََََََََََََََََ علی تدبير اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے تدبیر الہی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنا اعلائے کار بنا لیتا ہے تو الابيں يہ سيرا مرحوماً تو ضروری ہے کہ وہ وہ فرد ہوتا ہے جس پر رحمت کیوی ہوئى ہے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس انسان سے محبت کرو اس کی تعظیم بیان کرو جیسا کہ محبت جبرائیل والى حديث میں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک جی لمبی حدیث شروع میں گزری تھی باب ذکر المالۂ اعلیٰ کے اندر کہ اللہ پاک فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو فلانا بندہ ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں او فرشتوں تم بھی محبت کرو تو جبریل یہ بات سنتے ہیں اور جبریل اپنے سے نیچے والے طبقے میں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ او لوگوں اللہ تعالیٰ جو ہے فلانے آدمی سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر وہ اپنے سے ماتحت نیچے کے فرشتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا کے فرشتے دنیا میں آ کر یہاں اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں انسانوں فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو پھر وہ لوگ جو نیک سچے لوگ ہیں وہ ضرور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو جی قبولیت زمین میں عطا ہو جاتی ہے صاحب فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اگلے جہان منتقل ہو گئے تو نزلت العنایت الخاصہ تو خاص عنایت جو ان کی ملت کی حفاظت سے متعلق تھی وہ نبی کے علوم کو یاد کرنے والے اور حاملین پر وہ عنایت اور وہ اللہ کی توجہات متوجہ ہوئیں الحاملہ العلم و روات ہی ہاں جی و مشیر ہی اس کو پھیلانے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں تو اس کے نتیجے میں اتنے فوائد دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی قطار و شمار جس پر اللہ کی یہ عنایت نازل ہو جائے تو اس کے اندر کیا ہے بہت سے انعامات اسے حاصل ہوتے ہیں آٹھویں حدیث لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ اب دن سامعہ مقالتی اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری گفتگو سنی سامع مقالتی حضور نے فرمایا جس نے میری حدیث سنی ف اسے یاد کیا و اچھی طرح مضبوطی سے اپنے اندر محفوظ کیا و ادآہا کما سا مہا اور آگلی نسل تک اسی طرح منتقل کیا جیسے اس نے وہ حدیث سنی تھی اس میں کوئی تغجر و تبدل نہیں کیا جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے دعا دی حضور صلی اللّہ علیہ و اقولو میں کہتا ہوں کہ اس فضیلت کا سبب بھی یہی ہے کہ نبوی ہدایت کو مخلوق تک اگلی نسل تک پہنچانے کا کام کرنا اس کے نتیجے میں اس کا چہرہ تر و تازہ اور خوش رہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دعا دی ہے اس لیے جو اولیاء اللہ علماء ربانین یہ کام کرتے ہیں باقی جسم میں جتنی مرضی اذیتیں اور تکلیفیں ہوں لیکن چہرہ ان کا جی اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھتا ہے اس میں کسی قسم کے کوئی ایسا عیب پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی تر تازگی جو ہے وہ متاثر نومی حدیث لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے منقضہ بہ علیہ متعمدن جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے میں نے بات کہی نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے گھڑی بھی حدیث آگے بیان کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لے جیسے حضور کی حدیث کما حق اگلی نسل تک منتقل کرنے کے فوائد ہیں ایسے ہی حضور پر جھوٹا الزام لگانے کے نتائج بھی جہنم ہے یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقون فی آخر زمان آخری زمانے میں دجالون کذابون بڑے دجال پیدا ہوں گے اور بڑے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے کیا کریں گے مکمل حدیث یہ کہ یہ اتونہ من الحادیث تمہارے پاس ایسی حدیث لائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ایسے دجال اور کذاب آئیں تو تم ان سے بڑشنا یا و یاہم جی ان سے دور بھاگنا لا یوز الونکم و وہ تمہیں نہ تو گمراہ کریں نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکیں تو دجال کا بنیادی کام یہ ہے کہ جھوٹی قسم کی ادھر ادھر سے نکال کر حادیث اور آیات اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر خود ساختہ نبی ہیں جی اب تک تیس چالیس نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے دجال قذاب پیدا ہو چکے ہیں تو ان کی بات کبھی تسلیم نہ کرنا ان کے فتنے میں نہ آنا وہ گمراہ کرنا چاہیں تو گمراہی میں مبتلا نہ ہو اقول میں کہتا ہوں کہ لمہ کانا طریق و بلوغ دینی رلاثار المتخرہ دین کا آخری زمانے تک پہنچنے کا طریقہ کار روایت ہے روایت کے ذریعے سے ہی پہنچے گی نا کہ اپنے اپنے مشائق سے جو باتیں سنی ہیں اس کو آگے منتقل کریں گے تو فساد روایت کے ذریعے سے داخل ہوگا اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روایت جھوٹی ہے اس کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا کان القزب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ حضور پر جھوٹ بولنا اس کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا اور روایت میں احتیاط کرنا لازمی قرار دے دیا کہ کہیں جھوٹی روایت آگے نہ بیان کرتے رہو تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی ہے کہ دین اصل شکل کے اندر آگے منتقل ہوتا رہے جی اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث عن ان بنی اسرائیل ولا حرج بنی اسرائیل کی اگر کوئی باتیں ہیں اخبار میں سے تاریخ سے متعلق تو اس کو آگے بیان کر سکتے ہو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں لیکن ساتھ ہی حضور نے دوسری حدیث میں فرما دیا کہ لا صدیق ولا ہوں بنی اسرائیل کی تاریخی روایات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ان کی تقزیب اور نہ انہیں جھٹلاؤ کیونکہ اصل تمہیں معلوم نہیں ہے ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ہیں اس دور کے انبیاء کی ہوں تو امبیا کی ہوں اور تم جھٹلاؤ گے تو بلا وجہ نبیوں کی جو ہاں جی ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹی گھڑی بھی باتیں ہوں تم ان کو وہاں آگے بیان کرو گے تم ان کی تصدیق کرو گے تو تصدیق غلط باتوں کی تصدیق کر رہے ہو اس لیے وہ بس محض تاریخی روایات ہیں وہ نہ تصدیق کے قابل ہیں نہ تقزیب کے قابل ہیں اقول میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کی روایت کرنا جائز ہے لیکن ثویل سبیل الاعتبار عبرت حاصل کرنے کے لیے ہاں جی وہاں اگر کسی عمل کے نتیجے میں ان پر کوئی سزا آئی یا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا اور اس سے انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس طریقے پر کہ جس کے ذریعے سے دین کے اندر خلط ملط ہو دین کے بنیادی نظام اور نظریے کے اندر اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ کی باقی کی کیا ہے اجازت ہے اللہ اجمائی